We beginnen aan het laatste half uurtje van BNR Zaken doen... en we stappen op het snijvlak van politiek en ondernemerschap. Want hoe komen beslissingen tot stand... en op welke manier krijg je daar als ondernemer mee te maken? Heb je er misschien wel invloed op? Dat bespreken we elke woensdag in het lobbypanel. Vandaag bestaande uit Roos Wouters... een van de oprichters van de werkvereniging... belangen platform voor modern werkenden... en een transfer gemaakt wat betreft de panels... want die ken je nog uit het ondernemerspanel. Ja, zeker. Welkom op de woensdag. Mirjam Bink is er ook, co-founder van ONL, Ondernemend Nederland... Welkom. En uh, Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit Leiden. Kan ik dat lobbyprofessor noemen of is dat uh, Mag, hoor. te oneerbiedig? Oké. Okay. En mijn zakenpartner is uh, Tatjani Mastov, directeur van, uh, en oprichter van Goudsteen en Danae. Uh, Roos, ja, ik wil bij jou beginnen, want de werkvereniging is ook aan verandering onderhevig. Zeker. Uh, in welk opzicht? Nou, um, ik, kan, ik ben heel verheugd om uh, jullie de scoop te mogen geven... Uh, dat wij inmiddels aan het uitbreiden zijn. Eerst kon je alleen maar deelnemer worden als uh, individu. Uh, maar omdat, om het even oneerbiedig te zeggen... er in Den Haag uh, nou ja, uh, een beetje een zootje van wordt gemaakt... vinden wij steeds meer organisaties die deelbelangen van modern werkenden oppikken. En die zeggen, ja, wij voelen ons uh, niet tot nauwelijks vertegenwoordigd. Um, wil de werkvereniging? en niet voor de modern werkende lobbyen in Den Haag. En uh, dat wij ons dus bij jullie aansluiten. En inmiddels hebben wij uh, solo partners met 12.000 leden. Share People heeft zich aangesloten met 1600. Het ondernemerscollectief uh, met 2350. Seats to Meet met 70.000 uh, leden. Uniforce met 600. Bright Pensioen. Maar zijn dat dan uh, ook meteen leden van de, van, de, van de werkvereniging? Of, of zeg je dat zijn belangen die wij ook behartigen. Nou, het is iets ingewikkelder. Kijk, omdat we echt een vereniging zijn... moet je echt als individu uh, deelnemer worden, noemen wij dat. Omdat de Litvik zo ouderwets ja, en passief. Ja, ook wel. Ja, ja, ja. Ja, en, en inmiddels... Um, kijk, op het moment, omdat we wel echt heel erg belangrijk vinden... dat we onafhankelijk onze agenda bepalen... en dat we dus niet gaan lobbyen namens organisaties... hebben we gezegd, de organisaties krijgen één stem... Uh, dus één deelnemer. Uh, maar daarmee he- hebben we wel de hele achterban te pakken. Want die zeggen, ja, wij zijn aan het lobbyen bijvoorbeeld voor uh, nou ja, uh, ZZP'ers in de zorg. En uh, die voelen zich eigenlijk meer uh, modern werkenden dan dat ze zich ZZP'er uh, voelen. En ja... In de zorg lobbyt solo partners voor ze. Um, maar als het om het brede uh, palet gaat... Ja, dan willen ze heel graag ook uh, uh, dat wij namens hun je mogen spreken. Je zei al, ze maken er een zootje van in Den Haag. Ik denk, nou, het ja. lobbypanel is geopend. Ik wil aan jullie allemaal de vraag stellen... wat staat er nou boven aan jullie eigen agenda? Hè? Wat moet er dan in Den Haag wat jou betreft... Uh, als je het nog even kort wil toelichten... Als eerste worden besproken, als eerste worden aangepakt, Roos. Ja, er moet echt wat gebeuren aan die modernisering van de arbeidsmarkt. Want dat is een heel met, breed thema, toch? Ja, het is een heel breed thema, maar daarom... Ik bedoel, je kan overal beginnen. Het ligt echt voor het oprapen, want... Maar als jij ik, zegt pensioenen of ZZP of doorbetalen bij ziekte... komen ze meteen ook wel aan toe misschien. Maar ja, wat is dan wat jou betreft het belangrijkste thema? Nou, het eerste wat ze moeten doen is duidelijkheid verschaffen voor de ZZP'er. Die, die, uh, die uh, DBA is echt een, een gruwel. En ik heb niet het idee dat daar nog iets aan helderheid bij is gekomen de afgelopen tijd. Dus daar is vier jaar aan onzekerheid. Het eerste wat ik vraag, uh, doe daar alsjeblieft het iets aan. Het wordt gehoord. Mirjam, wat staat er op jou? Uh, ja, ook die toekomstgerichte eerste. arbeidsmarkt. En dan met name uh, proportioneel, proportioneel risico voor kleine ondernemers. En dan komen we inderdaad ook bij uh, loondoorbetaling bij ziekte. Omdat het een van de struikelblokken is voor uh, kleine ondernemers. 
Maar ook het imago van het bedrijfsleven staat bij ons hoog op het, uh, het lijstje. Want we hebben gewoon gemerkt de afgelopen periode... dat het bedrijfsleven ergens onderaan de stapel terecht is gekomen. Ja. En dat we met z'n allen echt voor moeten zorgen ja. dat we dat weer omhoog zien te krijgen. Dan staan we hier met het lobbypanel. Dan kan ik aan jou natuurlijk de vraag stellen. Heb ik ook trouwens gedaan aan Hans Biesheuvel. Hoe goed is die lobby dan? Nou ja, daar ligt wel de uitdaging om nee. te zorgen dat we die, uh, die steviger neerzetten. Ja. En wat dat we merken is dat die partijen steeds meer zich ook bij ons aansluiten. Dus je ziet echt wel daar een verandering in de maatschappij. Dat uh, niet alle stemmen meer gehoord worden. En dat we dat op een andere manier moeten vormgeven. En dat we op, naar een nieuwe vorm van overleg-economie moeten gaan. Arco, Tja, jouw, nou, ik zou uh, kunnen zeggen, mijn, mijn eigen wereld is onderwijs. Dus daar moet beter worden gelobbyd voor meer geld. Maar dat ga ik niet zeggen. Dat is ook niet gelukt, want er is nee, volgens mij voor... Precies, uh, nee, ja, d- daar gaat om de, de vraag hoe doe je dat slim. Hè? Nee, maar wat ik heel interessant vind van de twee andere gasten hier in de studio... is dat zij eigenlijk benadrukken hoe belangrijk het is om public affairs te vermaatschappelijken. Het voorbeeld wat ik net hoor van een nieuw platformenvereniging... waar allerlei uh, kleinere of andere organisaties uh, bij aansluiten... is eigenlijk heel vernieuwend. Het is eigenlijk wel interessant om te zien... dat heel veel grotere verenigingen, die hebben het lastig. Brouwersorganisaties staan onder druk... omdat de leden voor zichzelf gaan lobbyen. En wat we hier zien, is dat rond een onderwerp... Uh, jij noemt het modernisering van de arbeidsmarkt. Ik zou zeggen fatsoenisering misschien ook wel een beetje van de arbeidsmarkt. Als het om ZZP'ers gaat. Mijn oudste dochter is er een. Dus ik hoor wel eens wat verhalen. Het zijn niet altijd enge mensen, toch? Nee, zeker niet. Uh, in de, ik ben in ieder geval namelijk. niet. Maar het belangrijke hier is dat jij een initiatief uh, hier presenteert... Uh, wat eigenlijk een beetje tegen de tijdgeest ingaat uh, van grotere verenigingen. En ik, 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 ten eerste wens ik jullie allebei daar heel veel succes mee. En dan kom ik even terug op dat vermaatschappelijke van de public affairs. Het is steeds belangrijker aan het worden dat organisaties... Uh, een betere antenne hebben voor wat de maatschappelijke uh, ontwikkelingen zijn. En ik denk het, vo- het voorstel hier illustreert dat heel mooi. Dus uh, ik ondersteun het van harte. Wellicht komen we daar nog over te spreken... in het verdere verloop van dit panel. Ik wil naar een lobby waarvan je zou kunnen zeggen... dat die gelukt is. In ieder geval waar het gaat om aandacht vragen. Dan nog de volgende vraag. Wordt er dan ook echt iets mee bereikt? Nou, veel boeren, want daar gaat het over... die denken toch van niet. En dus zeggen ze, het is tijd voor nieuwe actie. Volgende week dan bezetten wij het Binnenhof. Net zo lang totdat onze eisen zijn ingewilligd. Tot nog even de lobbyprofessor. Kun je ook te veel lobbyen of te veel... <laughs> nou, het is in, in ieder geval zo dat een keer in beeld komen... dat, dat zegt eigenlijk niet zoveel. Je moet uh, op langere termijn je moet vasthoudend zijn... en je moet ook met overtuigingskracht je punt kunnen maken... En daar, uh, daar zit een beetje, denk ik, de pijn. Uh, want het, ik denk dat het maatschappelijk niet houdbaar is... om, uh, om, om te, stil te blijven staan uh, in de discussie... over hoe het met onze landbouw in Nederland verder moet. En dan kun je blokkades gaan opwerpen. Ik zou zeggen dat... Ja, maar die dat... boeren die hebben natuurlijk vorige week op dat podium... allerlei politici gezien. Die hebben gezegd, nee, ja. maar we zijn trots op de boeren. En er moet Tuurlijk. het gebeuren. En we gaan het gesprek aan. En sommige dingen gaan niet gebeuren zolang ik minister ben. Dus die denken, nou, dat wil ik dan nu verzilveren, ja, toch? Ja, logische redenering. Alleen snel. Ja, of, ja. Dat, of dat houdbaar gaat zijn, ik denk, ik denk het niet. Daarmee wil ik overigens niet uh, de geluiden die er uit die gemeenschap komen, zeg maar, bagatelliseren. Dat is natuurlijk serieus business. Waar het om gaat is, uh, wat voor soort oplossing kies je? En daar moet volgens mij uh, creatiever worden gedacht. Hoe kijk jij naar, naar weer een boereninitiatief? Nou, ik denk dat, het, dat ze het goed voor elkaar hebben gekregen om te zorgen dat ze op de kaart staan en dat er aandacht uh, daarvoor is. 
En uh, vanuit mijn, onze eigen ervaring weet je dat het daar pas nou ja, of mee eindigt of mee begint. Maar het echte lobbywerk, dat begint eigenlijk dan pas echt vorm te krijgen. Ja, maar ik heb, ik heb ONL nog uh, nou, regelmatig in de buurt van het Binnenhof gezien. Want dat uh, lijkt me ongeveer jullie uh, habitat. Absoluut. Maar om nou te zeggen, we gaan dat bezetten totdat onze eisen zijn ingewilligd, lijkt me ook voor ja, jullie Ik denk als hoofd. alle ondernemers daar zouden gaan staan, dat we dan het, uh, het land plat ligt. Ik denk dat, ik dat dat uh, het een oproep is of juist niet? Nee, ik denk dat, dat ondernemers daar een andere variant voor, uh, voor vinden. En in aansluiting op wat Arco net zei, is dat die stem van die ondernemer... die wil je zichtbaar maken. En dat kan op verschillende manieren. En dat kan met nieuwe techniek steeds makkelijker. We hebben bijvoorbeeld een, een app waarbij ondernemers zelf een mening kunnen geven. En waar we ook weer branches in faciliteren... zodat zij met hun leden kunnen communiceren. Zodat je het heel makkelijk kan ophalen... en dat ze daarvoor niet op een malieveld hoeven te staan. Maar wat minder zichtbaar hoor. en jullie reacties die je via de app binnenkrijgt. Het ligt eraan waar je die reacties dan neerlegt. Op de juiste plekken. En vervolgens moet je doordrukken om te zorgen dat het ook in een regeerakkoord... of in een politiek programma of in een uh, nieuwe wet terechtkomt. Ja, ik uh, moet ook eerlijk bekennen... wij hebben als werkvereniging op een gegeven moment... een petitie gestart tegen de verplichte AOV speciaal voor ZZP. Uh, daar hebben we toen een kleine 18.000 handtekeningen uh, mee verzameld. En uh, uiteindelijk mocht ik een opiniestuk in de Volkskrant schrijven. Um, dat heeft er wel voor gezorgd dat we aan tafel kwamen met minister Koolmees. Dus wat dat betreft waren we zichtbaar. Minister Koolmees zegt vervolgens... we gaan met jullie in gesprek, we gaan echt luisteren. Um, maar vervolgens horen we niks meer van minister Koolmees. Dus dat is ook een beetje wat Mirjam net zegt. Van ja, Het is leuk, je krijgt dan misschien wel aandacht. Um, maar ik krijg toch een beetje de zenuwen... dat die 18.000 mensen van zich hebben laten horen... die zijn misschien niet met hun tractoren naar het Malieveld gegaan... maar die laten wel duidelijk hun ongenoegen weten. En vervolgens verwijst Koolmees naar de Stichting van de Arbeid... en in de Stichting van de Ar- om, om die uitvoering van de AOV-verplichting te gaan doen... Ja, de Stichting van de Arbeid is gewoon weer de traditionele werkgevers en de traditionele werknemers bijeen. Ja, had, je, had je werkelijk iets anders verwacht op basis van zijn eerste handreiking? Nou, hij zei ja, dit gaan we zeker anders doen en we gaan jullie echt van ons laten horen. En la- weet je, de, geef je ideeën aan ons, um, want jullie willen misschien niet met de traditionele partijen aan de uh, poldertafel. Maar als je met oplossingen komt en suggesties, uh, kom maar door. Uh, maar mijn ambtenaren maar, uh, nemen contact. Contact met u. Ja, en vervolgens hoor je niks meer. Maar wat moeten we dan wel doen? Nou ja, dat vraag ik me dan op een gegeven moment ook af. Want ik, ik word steeds gefrustreerder. En dus mensen met mij, want die zeggen op een gegeven moment... ja, kennelijk wordt de nieuwe polder... die er toch uiteindelijk nu aan het ontstaan is volgens mij... wordt totaal niet serieus genomen. En ik geloof niet dat het onwil is, hoor. Maar ik geloof gewoon dat, er niet zo goed, uh, dat mensen niet zo goed weten... hoe ze daarmee om moeten gaan. En dus vervolgens, zodra er ingewikkelde dossiers zijn... en die zijn er inmiddels zoveel... omdat ze maar uh, voor zich uit blijven schuiven... Um, ja, schieten ze in oude, uh, in oude reacties. <laughs> dat dacht ik ook toen de boeren ja, dacht, op straat gingen. Ik even het woord. Nee, 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 nee. Maar die, die laat zich... Uh, nou, dan, nog dan, dames eerst. Dat, dames dat is, eerst. Nee, figuurlijk gesproken. Kijk, de, de, het waterpeil in de maatschappelijke polder stijgt snel, hè? En uh, wat, ik, wat ik denk, uh, oh, petitie, dan sta je in de rij hè, tegenwoordig met petities. Uh, wat, be- wat belangrijk is, en dat is een punt wat de boeren denk ik goed begrepen hebben... is uh, dat je je onderwerp uh, sterk dramatiseert. En daar bedoel ik niet mee dat je je aanstelt... maar dat je de maatschappij betrekt bij problemen die je hebt. Dan moet je een hele zichtbare arena voor. Uh, en het is, helaas zeg ik soms, is het niet anders... dat je daarmee in het spel, uh, en soms om de strijd om de aandacht... dat je die 
strategie moet gebruiken. Je moet meer exposure zoeken voor je punt. Want dan kan een minister minder makkelijk vervolgens tot de orde van de dag overgaan... nadat hij in alle beleefdheid je petitie in ontvangst heeft genomen. Want dan is het de zichtbaarheid is weer weg. Dus je moet die zichtbaarheid vasthouden. Terugkomend ook eventjes op wat Roos net zei. Ja, de, het gaat langzaam, die verandering... en dat er op een andere manier het draagvlak gezocht moet worden... voor politieke beslissingen. Maar ik heb wel het gevoel dat er een kentering aan het plaatsvinden is. En dat binnen diverse politieke partijen men wel ervaart... dat als je het over de schutting naar de Stichting van de Arbeid gooit... dat je niet altijd een pasklaar antwoord krijgt... wat een voldoende draagvlak heeft. Dus men, ja, men zal andere oplossingen moeten vinden. En dus met meer partijen. Roos, jij zei net dat je steeds gefrustreerder werd... omdat het maar ophoopt en er geen gang in zit. Maar ik las deze week nog in de Telegraaf... dat de nieuwe ZZP-regelgeving zo goed als klaar is. Eind deze maand, dan zou het zover moeten zijn. Dan gaat het over het minimumtarief, een zelfstandige verklaring. Is gezegd door niemand minder dan minister Koolmees. Dus... Misschien is zometeen die frustratie ook voor een deel ten einde. Uh, nou, was het maar waar. Ik weet niet uh, hoe zij denken dat een minimumtarief... Uh, de frustratie onder ZZP'ers uh, gaat verhelpen. Hoe een, uh, uh, nou ja, zo'n verklaring uh, de duidelijkheid gaat vergroten. Want die verklaring is geloof ik alleen maar voor... Uh, als je boven de 75 euro per jaar en korter dan een jaar... of uh, uh, 75 euro per uur uh, een tarief hebt en uh, korter dan een jaar. Uh, terwijl er nog steeds ongelooflijk veel onduidelijkheid heerst over al het andere. Uh, en ook dat ik denk, ja, je moet administratie gaan bijhouden... over die 16 euro per uur. Ik werk, nou ja, is, is dit werk wat ik hier doe? Of is dit geen werk? Hangt er een beetje en, vanaf wat je zegt? Nou ja, <laughs> precies. Ik bedoel, dat, dus hoe moet ik met mijn schrijfblokje... hoe moet ik dit gaan berekenen? Ik denk dan, op het moment dat Koolmees allerlei wet- en regelgeving doorvoert... waarbij ik niet weet hoe ik dat... Ja überhaupt moet gaan uitvoeren, weten zij niet hoe ze dat moeten gaan handhaven. En dan ben ik bang dat je gewoon bij het volgende debakel, net als de, uh, ja, de wet DBA, uh, terecht bent. Als het niet te handhaven is, hoe gaat dat dan duidelijkheid geven? Ben, ben jij iets optimistischer gestemd over nee, deze laatste niet. geluiden? Nee, oh, niet. Toch niet. Maandag was er een bijeenkomst met minister Koolmees, waar mijn collega Hans Biesheuvel en nog een collega heen waren. Die kwamen eigenlijk meer met nog meer vragen terug dan dat ze met antwoorden terugkwamen. Dus ik heb, ben bang dat het vooral heel veel onduidelijkheid is. Uh, bang voor de extra regeldruk die het bij ondernemers gaat neerleggen. Terwijl we met z'n allen juist aan het proberen zijn om die regeldruk te verlagen. Maar als we één regel ergens vanaf halen... lijkt het wel alsof we drie ergens anders weer vandaan uh, komen. En ja, er moet fundamenteel wat veranderd worden. En daar is de commissie Borslap mee bezig. Daar moet nou, je ook op wachten, heeft daar je moet je gezegd. Op wachten. Ja. Nou, wetgeving sowieso moet nog door de eerste kamer, of eerst door de Tweede Kamer... en dan ook nog door de Eerste Kamer. Dus ik denk dat er voorlopig niet zoveel gaat gebeuren. Kun je gebeuren. even uitleggen hoe dat werkt? Want dat werd ook meteen genoemd. En zo gaat dat met nieuwe wetten en nieuwe regels. Er komt nog een internetconsultatie. Iedereen mag er nog even iets van vinden. Vakbonden, werkgevers, brancheorganisaties, ZZP-organisaties werden ook genoemd. Kijken jullie daar naar uit? Is dat een moment om inderdaad even aan te geven hoe je er zelf over denkt? Of denken, ja, dit is alleen maar vertragend en er komt weer een hele prei aan, aan, aan suggesties voorbij en dat leidt uiteindelijk tot niets? Of is zo'n internetconsultatie? Nee, ik denk dat het nodig is, omdat je daarmee ervoor zorgt dat, dat de partijen die een belang hebben en dat ondernemers zelf, dat ze hun input kunnen leveren. Dan alleen, moet je er wel wat mee doen natuurlijk. Dan weet je niet wat daar uiteindelijk mee gebeurt. Er wordt niet altijd ook even goed teruggekoppeld en uiteindelijk gaat het in een tombola en is het weer een grote verrassing wat eruit komt en wat gepresenteerd wordt nou, in de Tweede Kamer. Ik durf al voorspelling te doen. 
Uh, meestal heeft de uitkomst lijkt heel sterk op wat VNO en uh, FNV het liefst willen horen. Um, want uiteindelijk wordt er heel veel geconsulteerd. En de meeste mensen uit het veld die ik spreek zeggen... we hebben hier weinig vertrouwen in, we willen een, en een hele hoop dingen niet. Hou ermee op voordat je het al gaat invoeren. En er wordt gewoon allemaal niet naar geluisterd. Marco. Nou ja, daar raken jullie een heel belangrijk punt. Hè? Als je zo'n internetconsultatie of consultatie in het algemeen organiseert... dan moet je hem op een goed moment organiseren, niet te laat. Dus geen voldongen feiten, alsjeblieft. En je moet inderdaad serieus omgaan met wat het oplevert. En uh, dit is nou een mooi voorbeeld van uh, wat ik altijd de onwennigheid... in het Nederlands openbaar bestuur noem. Er is heel veel onwennigheid met hoe we in Nederland de belangen behartigen... en al die geluiden die er zijn. Ook nieuwe geluiden, nieuwe verschijningsvormen van organisaties en groepen. Hoe we daarmee omgaan. En daar, daar valt nog een wereld te winnen. Maar is dat zo? Want Nederland staat toch van oudsher gewoon te boek... als een overlegeconomie. Alle belangen worden vertegenwoordigd. We gaan ja. met elkaar op de tafel. Want hè, we zijn een te klein land om ook onderling nog verdeeld te zijn... Ik ben erop afgestudeerd, dus mocht u meer interesse hebben... van hele scripties toeschrijven. Okay. Maar, maar, maar dat is toch van oudsher zo? We waren toch juist het land waarin we het allemaal samen deden? Klopt, maar dat is ook op zich ook geen slecht model. We moeten ook de baby niet met het badwater weggooien. Alleen de maatschappij die verandert in een vrij hoog tempo. En dan moet je die overlegdemocratie, poldermodel, hoe je het ook noemt... moet je daar wel op een goede manier op aanpassen. En ik denk dat dat een beetje traag gebeurt. Bijna net zo traag als wetgeving erin slaagt... om maatschappelijke problemen aan te pakken. En er kwamen ook de afgelopen jaren alleen maar gedrochten uit die polder. Dus het vertrouwen daarin is natuurlijk ook niet uh, groter geworden. Nou, ik, ik herinner me de reactie van Koolmees uh, over de consultatie van de uh, wet arbeidsmarkt in balans. De WAP. Hij heeft op een zeker moment gezegd, uh, ja, iedereen was het mee oneens. Werkgevers, werknemers, dus het zal wel een goede wet zijn. Ja, zit daar, zit daar toch, hoe cynisch het misschien ook klinkt, een kern van waarheid in? Dat je dan een beetje in het midden uitkomt? Ik, als ik vanuit ondernemerschap uh, bekijk, denk ik dat elke ondernemer een belang heeft dat het macro-economisch gewoon goed gaat met dit land. En dat de factoren die je daarvoor nodig hebt, dat, dat die goed moeten zijn. Dat vindt iedereen toch? Dat het niet ja, dat een ondernemers Maar er zijn heel veel dingen die in die WAP staan, die volgens mij niet goed zijn voor het, uh, het uh, ondernemersklimaat. Ja. En daarmee dus ook niet goed voor Nederland. Kijk, hij heet de WAP omdat het arbeidsmarkt de arbeidsmarkt in balans zou moeten brengen. En volgens mij is iedereen er vooral over eens... en dus het oneens met de WAP... dat het alles behalve in balans brengt van de arbeidsmarkt. Ik heb eerder het idee uh, dat het uh, steeds meer de groepen... uh, vaste dienst en ondernemers, uh, kleine zelfstandigen of uh, MKB... tegenover elkaar opzet en dat er echt een hele grimmige cultuur uh, aan het ontstaan is. En ik geloof niet dat je dat een balans mag noemen... en uh, ook niet dat dat een wenselijke situatie is... voor zowel werknemers, werkgevers, uh, ondernemers niet. Ik ga naar een, uh, een ander laatste punt. Namelijk iets wat deze week ook veel in het nieuws is geweest. De klimaatactivisten van Extinction Rebellion... lieten onder andere in Amsterdam, maar ook wereldwijd... van zich horen, legden verkeersaders plat hier... Um, Arco, ja, je had het over, over andere soorten van protest. Ik las een interview met een van de woordvoerders in Trouw. Ze hebben er meerdere, hè. dat is ook een deel van de strategie. Die zegt, ja, we moeten ook wel, want demonstreren, petities, e-mailen... het werkt niet meer. Premier Rutte zegt bedankt en gaat weer door met liegen. Dat is dan zijn uitleg daarvan. Is dit een wezenlijk andere vorm? Nou, het is een graad meer dan uh, demonstreren. Het is uh, activisme. En uh, We hadden het eerder over de boeren, daar zie je hetzelfde gebeuren. 
En dat is een beetje een probleem wat we deze tijd steeds meer zien. Hè? Dat er uh, een tweedeling eigenlijk is in de wereld van de belangbehartiging. Je hebt uh, de polder met de gevestigde spelers. En je hebt de, de nieuwe soorten groepen. Jongeren vooral ook op allerlei terreinen. We hebben het bij de SER een tijdje geleden gehad over generatietoetsen. Uh, toekomst van jongeren. Hier zien we ook een toekomst van jongeren. Uh, het zijn nieuwe verscheidingsvormen en die kiezen voor die confrontatie... omdat ze het gevoel hebben dat ze toch te weinig uh, worden gehoord. Ja, dan kun je twee dingen van zeker zeggen. Gedraag je een beetje en ga niet op het Binnenhof zitten... en blokkeer de zaak niet. Aan de andere kant, het is een uitdaging, denk ik... voor Nederlandse openbaar bestuur, de Nederlandse politiek... om uh, toch iets slimmer om te gaan met uh, geluiden uit de maatschappij... en om daar een beetje, een beetje gehoor aan te geven. Niet meteen, u zegt, wij draaien, maar wel om die geluiden serieus op te nemen. Ja, en, w- en wat betekent dat dan? Dat betekent dat je meer moet kijken naar uh, hoe je uh, groepen in de maatschappij uh, aan tafel... of misschien uh, virtueel, hoe je het ook wil organiseren... de gelegenheid geeft om hun visies, en niet alleen maar geluid maken... maar hun visies op onderwerpen, grote problemen, om die visies te presenteren. En de term die ze zelf gebruiken is uh, geweldloze ongehoorzaamheid op massale schaal. Ja, dat is een variant van uh, allerlei uh, eerdere dingen... die we in de jaren tachtig van de vorige eeuw al meemaakten. Over Komt allemaal terug. Gehoorzaamheid. En het, het is een beetje cyclisch, ja. Op zich, ik vind het wel heel mooi om te zien... hoor, dat de jongeren zich druk maken om dit soort maatschappelijke thema's. Dus om nou vind je het zeggen... ook mooi om te zien dat ze worden gearresteerd? Want ook jongeren moeten zich natuurlijk toch gewoon aan de wet houden? Ja, mooi. Ja, ligt er een beetje aan. Ik, ik zie die individuele gevallen niet van hoe ver jongeren gaan. Uh, nou, dat weet ik niet. Ik, ik las namelijk best. dat een van de eerste vragen die je via de app wordt gesteld... Mm-hmm. ben je eventueel bereid je te laten arresteren? Ja, en dan is het antwoord misschien ja. Dat denk ik. Dat kan. Dat kan. Het is een ingecalculeerd risico wat ze in hun ja, trainingen ja. blijkbaar ook al krijgen. Nou ja. Hoe blokkaar... Nou, dat vragen we niet aan onze leden. Nee, gewoon. maar dat... Nee, maar dit, dit is, dit is een, wat ik al zei. Het is activisme. Het is, het, is geen, het is geen advocacy. Het is geen pleidooi. Je houden alleen. Maar het is activisme. En de discussie over waar de grens ligt... ik denk dat we discussie... die moeten we ook voeren. Want het gaat natuurlijk, we hebben ook een aantal spelregels met elkaar. En uh, die zijn niet statisch. Maar ik vind wel dat je moet opletten... waar je de grens overgaat. En uiteindelijk gaat het ook om het doel wat je wil bereiken. En daar moet je wel goed over nadenken of dit de manier is waarop mm-hmm. je dat bereikt. En door die vraag te stellen, geef nou je ja, aan dat jij ja, daar ik, je bedenkingen ik, ja, bij hebt. Ik denk dat de manier niet alleen maar roept toeteren wat niet goed is... maar ook met concrete voorstellen mm-hmm. komen hoe je dat dan kan oplossen. En daar is de politiek wel gevoelig voor. Ja, en tegelijkertijd, dat vraag ik me dus af, uh, of ze daar echt gevoelig voor zijn. En op een gegeven moment, ik denk altijd als een jeugd... Uh, ja, vooral de jeugd signaleert dat er met al dat gepraat en mooie adviezen... en dat ze niks bereiken en dat... Uh, er toch uh, te weinig gebeurt, dat je dan soms uh, iets harder moet schoppen... om de nuance vervolgens weer op de agenda te krijgen. -hmm. En volgens mij moeten ze ook opstaan en zeggen ze zelf dat het non-violent moet. Ja, 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 dat is wel wat ze er echt bij zeggen. Uh, Er zijn harde grenzen. Ik heb ze bereikt. Ik kijk gewoon naar de klok en ik ga jullie hartelijk bedanken voor jullie komst. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit Leiden. Roos Wouters van de werkvereniging. En Mirjam Bink, co-founder van Ondernemend Nederland ONL. En de debutant van vandaag, mijn zaakpartner, Janjani Mastof. Goed gedaan, tot de volgende keer. Graag, als je zelf ook wil. Zeker.